0: Herkese merhabalar. Atlanta Oksu Türkiye'nin turunduğu Atlanta'ya hoş geldiniz. Bugün ben admin Doğu Elavcı olarak Berat Aytaç arkadaşımla birlikte Atlanta Oksu yorumlayacağız. Berat hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyiz. Siz nasılsınız Doğu Beyciğim? İyiyim ben de teşekkür ederim. Geçen hafta iyi başlarsak iyi oluruz demiştik. Biraz iyi biraz muallak başladık.
1: İyiyiz diyebiliriz. Ben Değil öncelikle e, bir özür dilemek istiyorum. Neden? NBA camiasında bütün Türkiye'de NBA izleyen, farklı takımları destekleyen kişilerden özür diliyorum. Bu takımı şampiyonluk adayı yaptığım için önce kendimden sonra bütün NBA camiasından özür diliyorum. Bak şampiyonluk adayı yaparken
0: erken konuşmuştun. Şimdi özür dileyerek yine erken konuşuyorsun. Tam yerinde konuştum. Biz playoff bile yapamayız bu sene. Oo biraz iddialı. Biraz da can yakıcı. Göreceğiz bakalım. O zaman e, bugünkü konumuzdan bahsedeyim. Bugün öncelikle sezona nasıl giriş yaptık takım olarak. Sırasıyla Houston, Orlando ve Charlotte maçlarını konuşacağız. Ardından oyuncularımız bireysel olarak nasıl performans sergiledi biraz. Bunu yorumlayacağız. En sonda önümüzdeki fixture'de yer alan maçları ne olur şeklinde değerlendireceğiz. Ve podcastimiz bugünlük bu şekilde ilerleyecek. O zaman yavaştan başlayalım Berat'cığım. İlk maçlar hakkında yorumlarını alalım. Houston, Orlando ve Charlotte maçlarını sırasıyla yorumlarsan sence takım olarak nasıl bir
1: performans sergili? Bence takım olarak yani ilk iki maçta özellikle savunma olarak iyiydik ama Charlotte maçında biraz sıkıntılarımız oldu. Ama bence esas problemimiz üçlük isabet. Yani fazlasıyla boş atışı kaçırıyoruz ve benchten çok az katkı alıyoruz bu dönemde. Yani Ocongu yine Charlotte maçında bench'ten tek doğru dürüst katkiyi verse de Holiday kardeşler falan bayağı yetersiz kalıyoruz bench'ten. Onun evet. dışında pek bizi sınayacak maçlar oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle Orlando maçı çok gitgelli bir maçtı ama yani rakibimiz değildi Orlando. Bence e, Detroit maçlarından sonraki esas piktur bizim başlıyor. Orada bir şeyler göstereceğiz ve takımın potansiyelinin ne olduğunu orada göreceğimizi düşünüyorum. Anladım. Peki sence bu maçları birey şey, e-
0: tek tek yorumlayacak olursan Houston maçı bizim için nasıl bir maçtı? Houston
1: maçı kolay bir maçtı. Yani bir ara fark 4 sayıya kadar düşse de hatta tek tek topa kadar düştüğü de oldu ama Belliydi yani Houston'un nefesinin bize yetmeyeceği, bizim de bir yerden sonra artık vites arttıracağımız ve farkı açacağımız belliydi. John Collins'ten iyi bir katkı aldık. Onun dışında Trajan sezona kötü atarak başladı ama bunu bilmeyen adam yoktur herhalde Trajan'ın kolay fixtürde kötü oynayacağını sezon başında. Ve top kullanımını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Dejon Tömer ile Trajan top paylaşımını doğru şekilde gösterdiler bize Houston maçında. Ee, Orlando maçı hakkında ne düşünüyorsun? Orland'a maçı da aynı şekilde yani bir değişiydi şeyin ee Houston maçının. Yine John Collins'ten iyi bir katkı aldığımız bir maç. Yine dış atışlar biraz sıkıntılıydı ama gerçi dış atışlarımız iyiydi de bu sefer pot altını pek kullanamamıştık. Ama o da belliydi. Vitesi bir yerden sonra arttırdıktan sonra Orlando'nun bize yetişemeyeceğini görmüştük
0: anladım. Peki son olarak e, pek konuşmak istemeyeceğin tahminimce Charlotte maç hakkında fikirlerin neler?
1: Yani kapat, takımı kapattırmaya sebep bir maç. Keloğlu ile ilen Nick Richards'a maç verdik yani bunu konuşacak hiçbir şey yok bu bundan ilgili. Evet ben de e, bu üç maçı yorumlayacak olursam
0: e, geçen hafta da söylemiştim aslında Sezona başlangıç için iyi bir fikstür olabilir ama bu takımlar işlaklı gelecek yani tankinge daha çok şubattan marttan sonra yatan takımlar olduğu için sezon başında o maçları kazanıp kazanmama farkındalığında olmayacaklar demiştim ki öyle de oldu. Ben 3 maçında çetin geçtiğini düşünüyorum. Hem Üslü maçı hem Orlando maçı. Üslü maçında bir yere farkı açtık ama fark açmamız yeterli olmadı. Tekrardan maçın içine ortak oldular. Yani bu tarz maçları koparıp gitmezseniz Hani maç her an kafa kafaya tekrardan gelebiliyor. Bunu görmüş olduk. E, bu seneki en büyük sorunlarımızdan biri kesinlikle kolay kolay maç koparamayacak olmamız olduğunu da düşünüyorum. Bu üç maçta da gördük bu durumu. Bu üstün maçı görece Orlando maçına göre iyiydi. Yani sezon açılışı olarak bize, bize bir moral verdi. İyi oynadık. Ee, Dediğim gibi John Collins harika başladı. Hunter harika başladı ve 4 oyuncumuz 20 sayının üstüne çıktı. En çok isteyeceğimiz şeylerden biri olabilir. Herkesin skora katkı yapıp takımda tam bir denge havasının oluşması. Tek bir yıldızla kazanmaktansa herkesin aktif rol oynaması. Hüsnü maçı bu açıdan olumlu bir sinyal verdi bize. Ardından Orlando maçında ilk de git gitgelli bir durumun içindeydik. İlk geriyi geride kere kap- kapattık hatta. Ancak ikinci yarı özellikle son çeyrek. Yani son çeyreğe de kafa kafaya girdik ama Orlando Hüsnü bu tarz takımların maç kapatma sıkıntıları var biraz. Hani bu konuda daha tecrübeli olmaları gerek. Daha tecrübeli isimlere sahip olmaları gerek. Orlando da bundan biraz çekti ve son çeyrek maçı koparıp aldık. O da bizim lehimiz oldu ama tabii ki sancılı bir maçtı Orlando maçı da. Yine son olarak Charlotte maçına değinirsem Charlotte maçını dediğin gibi İki tane oyuncuya maçı verdik desek yeridir. Hatta iki oyuncuyu bile geçtim. Sadece Nick Richards'am o maçı vardı ya. Yani ben Nick Richards'ın adını yani birkaç kez fantezide gördüm açıkçası ama doğru düzgün duyduğum bir isim değildi. O maçta bize resmen kendisini gösterdi. E takımımız da biliyorsun hani ismi duyulmamış, çok isim isim yapmamış oyuncuları ön plana çıkarmaya, şov yaptırmaya meyli bir takım. Geçen sene de e, hiç unutmadığım Clippers maçı var. Amerika Fini'nin kariyer rekoru kırdığı resmen ilk yerden. Yani Nick Richards'a verdik. Ne Okong bu, ne Kapela bu ismi durdurabildi. Bu ismi zaten e, Amerikan başkanı gelse durduramazdı. Öyle bir performans sergiledi bütün maç. Okong bu bize şunu gösterdi. Bence ilk üç maç içinde bakarsak yani bedenen zayıf kalıyor. Yani boyu kısa. Bedenenden ziyade boyu kısa. Çok atletik bir oyuncu ama yani Rick, Nick Richards'a hiç durdu yemedi. Capella zaten Hani benzer ebatlarda olabilir ama o da pek aklen oyunda değil. Yani Bu 3 maç bizim için dediğin gibi tam bir değerlendirme aracı değil. Ama takımdaki eksikleri görebilmek, bunları tamamlayabilmek, eksikleri giderebilmek açısından biraz şanslı bir fikstür oldu. Hani Charlotte'a kaybetmemiz ee, sıkıntıymış gibi dursa da, ya bu 82 maçlık maratonda elbette belki 25, belki 30, belki daha fazla maç kaybedeceğiz. Bunların hepsini Gidip üst sıralardaki bastın Bak, Golden State gibi takımları olmayacak. Elbette yeri gelecek. Charlotte gibi takımları da yeneceğiz. Şimdi bunları küçümsemek için demiyorum ama kadro kalitelerine bakıldığı zaman yani bu takımların lotarya takımları olması bekleniyor şu şartlarda. Ama bu tarz takımlara mağlubiyetlerde yaşayacaksak düzgün mağlubiyetler yaşamayı tabii ki ter- tercih ederiz. Gidip evinde 20-25 sayılara farkın çıkmasını hele ki bunların birinci ve ikinci en iyi oyuncuları oynamıyorken kimse beklemiyor. Son olarak şunu diyeceğim bu tarz takımlar için. Hani en iyi oyuncuları oynamayan takımlar olduğu zaman hani kelubre gibi isimler ön plana çıkıp maçı koparıp alabiliyorlar. Şimdi biz hazırlığı yaparken eğer Lamelo Bola olsaydı, Miles Biricisi olsaydı onlar üzerine yapacaklar. Genelde top onlarda dönecekti. Belki bu tarz isimleri durdurabiliriz. Ama asıl isimleri olmayan maçlarda sen rakipte kime fokuslanacağını bilemiyorsun. Yani çok sürpriz isimler çıkabiliyor. Hiç daha önceden oynamayan isimler hem kendini göstermek için hem de Nasıl bir performans bilemeyeceği, vereceğini bilemeyeceğin için yani çok ekstra şeyler yapabiliyorlar. Bu da öyle bir kazar kurşun oldu diyebiliriz açıkçası. Yani bu 3 maç adına yorumlarım bunlar olacaktır. Bir de sen çok iyi bir nokta değinin takım olarak. Üçlük yüzümüz çok kötü diye evet berbat bir üçlük yüzdesini sahibiz ilk 3 maç itibariyle. Dün itibariyle, dün gece oynanan maçları katmıyorum. Üçlük yüzdesi olarak takımlar arasında Lig'de 27. sıradayız. %30.8 isabetle atıyoruz. Üçlük yüzdesini. Ee, Saha içi isabette de %45.3 ile 20. sıradayız. Onda da pek iç açıcı olduğumuz söylenemez. Yani tek şansımız şu diyebilirim. Bu maçlar adına. Rakiplerimiz bu 3 maçta %29.5 ile bizden daha kötü üçlük yüzdesini attı. Ki bunu düşen Orlando ile Houston. Çünkü Charlotte çok iyi yüzdeyle attı. Bu açıdan rakipleri savunma açısından ligde 3. sıradayız. Saha içi hitapete bakımdansa ligde 15. sıradayız. Ortalamayız diyebilirim. Yani takım olarak şu an değerlendireceğim nokta bu. Bir iki noktaya daha değineceğim. Biraz çok konuştum ama. Şimdi ee, Dejont'e Ör'ün gelmesi tabii ki bize. Hem transition hücumda hem de fast break hücumda çok büyük artı kattı Bunu söyleyebilirim. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Fast break hücumlarda en az sayı yiyen 3. takımız. Gerçekten savunmamız biraz oturdu. Hani Takımlar tam kıstası olması rakipler. Biraz oturdu ve bu Fesbrek'te en az sayı yiyen 3. takımız takımlar arasında. Maç başında 9.7 sayı yerken Fesbrek'ten yani hızlı hücumdan en çok sayı bulan 4. takımız. Maç başı 20 sayıyı Fesbrek'ten buluyoruz. Bu çok değerli bir istatistik ve bunu sürdürebilir kılmamız lazım. Ama şöyle bir sıkıntımız da var. Boyalı alandan bahsettik. Nick Richard'tan bahsettik. Boyalı alandan da en çok sayı yiyen 4. takımız. Maç başı 56 sayıyoruz. Bu da çok yüksek bir sayı. Bunu Şimdi dedim ya ilk 3 maç eksiklerimizi görüyoruz. Bu da bu büyük eksiklerden birisi. Çözmemiz gereken sorunlardan biri. Yani maçları nasıl kazandık diyebilirim. Hani bu kadar kötü üçlük yüzdesine rağmen. Yani biraz şansımız şu oldu. Ligde en az 3 sayı deneyen, üçlük deneyen 5. takımız. Maç başı 33.2 3'lük deneyerek. Yani daha fazla denesek belki bulabileceğimiz isabetleri de bulamayacaktık ve maçlar elden gidecekti.
1: Geçen senede en çok üçlük deneyen takım bizdik
0: yanlış hatırlıyorum. İlk Aynen öyle. Aynen öyle ve en iyi sabitleten ikinci takımdık. Aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam hani yine zirveye yakın bir yerde yer alıyorduk. Allah'tan en çok ikilik deneyen beşinci takımız ve %66.8. Yani gerçekten iyi bir yüzdeyle bulduk. Bunlar bizi biraz ilk üç maçta kurtardı ama ne ikilik ne üç böyle gidecektir diye düşünüyorum. Bunlara takımın ve koç ekibinin acilen bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. İstersen şimdi biraz daha Oyuncu performanslarına gelelim. Yani ilk beşteki oyuncularımız olan Trey Murray, Hunter, Collins ve Capela nasıldı sence? Biraz da ben oyuncuların bireysel performanslarını değerlendirdiğimden değerlendirdi, çok seviyorum
1: Ya öncelikle ben Murray'nin biraz e, top çalmak için savunmada bazen eksik bıraktığını ve çok ekstra çabaladığını düşünüyorum gereksiz yerin ve şaşırtıcıdır ki hiç ümitli olmadığım isim John Collins'ten bayağı bir katkı aldık. Yani son Charlotte maçında rezalet 7'de 0 attı ama ilk iki maçta yani maçın en değerli oyuncularından biriydi. En göz ardı edilen performanslarından biriydi. John Collins tabii sezon boyunca böyle devam etmeyecek ama bunları yapabileceğini göstermesi bile bence bizim için çok değerli şeyler. DeAndre Hunter'dan savunmada katkı aldık ama bu sene biraz hücumda sıkıntı çıkartacak gibi. Yani Trey Yang'ı zaten konuşmaya gerek yok. Ligin en iyi gardlarından biri. En iyi hücum gardı zaten bu tartışmaya kapalı. Ama biraz daha sanki yüzdeli atmaya başlaması lazım diye düşünüyorum. Yani çok fazla boş kaçırmıyor da çok gereksiz şutları zorluyor. Onun dışında özellikle Okong'u geçen seneden hiçbir farkı yok. Yani hala daha çok basit faaliler yapıyor hala daha basit faal sorunlarına giriyor ve bu yüzden süresi az kalıyor yani Charlotte maçında mesela ee, dediğin gibi Nathan Richards'a karşı acayip gereksiz Ben yani çok ufak kalması tabi bunun en büyük sebebi ama bence bunu bir şekilde yani geçen sene çok göze batmıyordu süresi daha az olduğu için ama bu sene artık Ferhatcığım da... böldüm kusura bakma yani adamın Ekstra
0: performans verdiğine değinmek istiyorum. Hani o kadar bilmiyorsun ki kendisini. Nathan Richards dedin. Kendisi Nick Richards. Ben de çok Nate Richards demiştim maç sırasında. Yani nasıl isimlerden bu kadar sayı yedik? bunu bir değinmek istedim.
1: Adamın adı harbiden Nick Richardsmış. Ya şöyle söyleyeyim. Eğer Nick Richards fantezi oynuyorsa kendini bile takımına almamıştır. Öyle bir oyuncuya maç verdik. Ya gerçekten rezillik çok büyük rezillik bizim gruptan 3 kişi çıkarsak normalde NBA yollasak yıllardır onun verdiği katkıyı verecek isimlerdir ama gerçekten böyle rezil bir adama maç verdik ya yani. rezil bir adama Tabii ki de adamın performansını asla bir şey söylemiyor belki kariyerindeki e, fırlama sıçrama noktası bizim maç olacaktır ama yani biz alıştık dediğin gibi geçen seneden böyle isimlere çok acayip acayip kel alakası isimlere maçlar verdik. Kesinlikle.
0: Diğer isimleri yorumlamaya devam
1: et istersen. Yani ve takımın bence bu seneki en kötü gözüken isimleri Justin Holiday ve Aaron Holiday. Yani gerçekten ikisini de toplasan bir başkomutan etmiyor. Başkomutan da Washington'da geçen maçta hamstring sakatlığı yaşadı. Ama varlığı yetiyor. Dün dört tane top çalmış tek başına. Bir blok dört top çalma son maçlarına bakıyorum Holiday kardeşlerim. Bir blok, bir top çalma, toplam 31 dakikada yani. Bench'ten çok katkı eksikliği yaşıyoruz, onu düşünüyorum. Ya Okonk bu bench'te sağlam duran isim ama onun dışında ya yani Jalen Johnson'lar, e, şeyi, e, AJ Griffin'i saymıyorum. Onlar hala daha benim gözümde gelişmeye açık isimler ama biraz bench sıkıntısı tekrar yaşayacağız gibi. Ve ben bu arada şunu da bekliyorum. Yani ligin ilerleyen döneminde Collins'i 5 numaraya çekip e, Jalen Johnson'u veya başka birini Bogdanovic düzeldiği zaman Bogdanovic ilk 5'i tekrar alabiliriz diye düşünüyorum. Capella'nın sürelerini biraz kısarak. Çünkü gerçekten kafa olarak hiç sahada değil Capella. Öyle geziniyor sahneçle. Işte. Geçen sene de aynıydı. Bizim savunmamızın düşük kalmasının en büyük sebebi bence Capella.
0: Yani dediklerine katılıyorum. Ee, ben de biraz yorumlayacak olursam Murray kısmında haklısın. Yani stil olarak çok değerli başladı. Yani şu an ligin top çalma kralı kendisi. Geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor ve maç başına 3.3 top çalıyor. Bu konuda ligin lideri. Bu çok özel bir istatistik. Ama bazen de gerçekten topu çalacağım diye hani ıska geçiyor. Ee, bu durumda rakip topla buluşunca bir anda 5'e 4 yakalanabiliyoruz anlık. Yani bu açıdan Hani e, biraz daha dengeli olursa çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Trey hakkında yani şöyle, şimdi bazı durumlar vardır. E, göz boyamalar vardır, onu söyleyebilirim. E, bir olumlu göz boyama vardır, bir de olumsuz göz boyama bana göre. Yanıltıcılık diyeyim daha doğrusu. Şimdi olumlu yanıltıcılık ne? Bir oyuncu 35 sayı ortalama ile oynuyordur ama %35 saha içi isabeti ile oynuyor. İnsanlar burada %35'e odaklanmaktansa 35 sayılı oynadığını düşünüp çok iyi performans sergilediğini düşünür. Ve hani bundan kaynaklı çok övülür ama aslında hani işler bir yerde sıkıntılıdır tamam mı? Bir de olumsuz yanıltıcılık var bana göre. Bu da mesela 25 sayılı oynayan bir oyuncunun da %35'le oynamasını. Burada 25 sayi dikkat çekmez ama derler ki bak bu adam %35'i çok kötü başladı. Hani şunu söyleyebilirim. Triank'ta tam olarak böyle bir durum var. Gerçekten şut anlamında kötü başladı. Ama Trae aslında hücumda kötü başlamadı. Neden? Şu an Trae ligin asist lideri. Yani maç başına Trae şu an hemen söylüyorum 11.7 ortalamayla asist liderliğinde bulunuyor. Bu açıdan gerçekten fırtına gibi başladı. Hem de nasıl başladı topu paylaşarak. Biz hep bir soru işaretine sahiptik. Acaba topu paylaşacaklar mı Möre ile? Yani nasıl olacak diye. Trent maç başına sadece 77.3 kez topa dokunuyor. Mori'de 72.7 kez. Tabii ki bunda sürelerini bölüşmekte çok etkili oldu. Yani Trent'in oyunda olduğu süreler, Mori'nin oyunda olduğu süreler ama birbirlerine çok yakın bir sayıya sahipler. Bu açıdan yani topla daha haz buluşarak asist ortalamasını arttırması çok önemli oldu bizim için. Yani asist açısından iyi. Aynı zamanda top kaybında da Trey bir frenlemeye sahip şu an. Belki de tek yükün onda olmamasına kaynaklı. Trajan şu an maç başına 3.3 top kaybediyor. Çok gibi durabilir aslında. Ama çok değil ve ligde bu ortalama da 21. sırada. Normalde Trajan'ın 2-3-4'te olması beklenir. Murray bir tık fazla top kaybederek başladı. Maç başına 3.7 top kaybediyor ve ligde 9. sırada. Onu da tabii ki hepimiz takıma olan uyumuna biraz veriyoruz. O da zamanla biraz törpülenecek. Yani Trajan'dan bahsedersek. Turnover konusunda yani top kaybı konusunda iyi başladı. Asist konusunda iyi. Ki e, savunmada da bence fena değil. Hani tabii ki ondan vasat bir savunma yapmasını bekliyoruz en iyi ölçüde. Çünkü fiziki buna elverişli. Yani bu sene Murray'in de kalktı, savunmada da iyi. Yani olumsuz yanıltıcılığa biraz kanmamak gerekiyor. Evet çok kötü atarak başladı. Yüzdeleri gerçekten kötü. Yüzdeleri de şunu söyleyebilirim. Senin de dediğin gibi bazen yersiz şut denemelerinde bulunuyor. Hani daha çok hani kendisinden beklediğimiz off-ball veya keçen şut yoluna gitti. Bizim için çok değerli olacak ama Trent şu an ligde maç başına minimum 9 denemede, dokuz 3lük denemesinde bulunan oyuncular arasında %25 ile en kötü atan isim. İkinci sırada da %25.9 ile LeBron James yer alıyor. Bu ikili
1: %25 atıyor. İkinci 20... saymasan da Anlardık yani ikincinin evet. ki muhtunu. Rezil yani bak, ondan anlayabiliriz. Yani şimdi hiç olayım yani e,
0: takımımız hakkında konuşuyorken yani 9 denemede bulunan oyuncular yüzde %30'un üstünde hepsi. Triumph gerçekten yüzde %25'te çok kötü başladı ve deneme sayısına da ligde 6. sırada. Yani gerçekten fazla dönüyor ve çok kötü atıyor. ikiliklerde de çok başarılı olduğu söylenemez. Yani muhteşem başlamadı içeriden sayı bulma konusunda da. Yani Maç başında keçen şut denemesine bak- bakıyorum. Yani Trey'in biraz daha off-ball oynamasını beklentisiyle. Maç başında takımda John Collins 6 keçen şut denemesinde bulunuyor ve %39'la isabet buluyor. Deandre Hunter %25'le 5.3 denemede bulunuyor. O da çok içerisinde başlamadı keçen şut isabette. Dejon Temüri maç başında 4.7 keçen şut deniyor. %36'yla atıyor. Fena sayılmaz. Tabii daha iyi olmasını bekliyoruz. Justin Alldey Bak Justin Holday diyorum. Maç başına 4 tane dönüyor. %33 ile isabet buluyor. Ki bunların hepsi düştük Yine bir tık daha iyi diyebiliriz. Treyant maç başına kaç tane keçen şut dönüyor biliyor musun? Maç başına şu ana kadar ilk 3 maçın ortalaması 2.7. Yani Justin Holday'dan dahi az denemiş keçen şutu ve hepsini üçlük denemiş. Bulduğu isabet %38. Bak 3'lükte %38 çok değerlidir. Yani kötü olduğunu söyleyemez. Sağ içi sabit olarak değerlendirirsek evet ama. Yani Bunlar da %38 bulmuş. Köşe uçuklarında keçen uçuklar da gerçekten iyi atıyor. Ama bunu denemiyor. Kesinlikle buna gitmiyor. Hala alışma sürecinde mi diyeyim yoksa tercih etmeme eğiliminde mi? Buna tam emin değilim. Yani biraz daha ilerleyen süreçte göreceğiz. Ve pull-up deneme yani kaldırıp atma top kendisindeki kaldırıp atma denemelerine bakıyoruz. Minimum 10 denemeye bakıyorum. Yani takımda. Ee, Triumph %25 de atıyor pulap yani pulap şutlarda Treyank'ın yüzdesi %25. Yani en kötü ligde minimum 10 denemede bulunan. Pulap maç başına 10 pulap denemesi, 10 şut pulap şut denemesinde bulunan oyuncular arasında Treyank yine en kötü yüzde %25. Diğer oyunculara bakıyorum 10 denemede bulunanlara en kötü atan %40. Bak aradaki uçurumu görün. O kadar kötü başladı şut, şut konusunda. E tabii bunu biraz düzeltecektir düzeltirse. Hani tayort olması şu an buna rağmen Maç başına Trajan 25.4 sayı buluyor. Yani 25.3 sayı buluyor pardon. Ligde 18. sırada bu yüzdeleri toparladığı takdirde çok daha yukarılara oynayacaktır. Hani 30 sayı 10 asistle oynayamayacak durumda değil şu an bunu yapabilir. Ki çok hani MVP adaylığı için bile çok yüksek bir sayı. Eğer bu standartlara gelebilirse. Dejante Murray de maç başı 19.7 sayılı oynuyor ligde. 46. sırada yani beklediğimiz gibi başladı. Yüzdeleri de iyi aslında. Ama biraz daha bir tık aldatıcı diye, diyebilirim. Hani biz Dejon Murray'ın daha verimli olmasını bekliyoruz. Ama top paylaşımı konusunda gerçekten Trey ve Murray ilk 3 maçta dersi geçti. Murray de maç başına 8.3 asistli ligde 9. sırada yer alıyor. Yani ikisi gerçekten top ayarlaması iyi. Yani koçu bu konuda tebrik ediyorum. Ama koçu tebrik etmediğim bir konu var. O da nedir dersen. A.J. Griffin'ün süre bulmaması. hani sen de bahsettin.
1: Gerçekten çok büyük rezillik ya. Rahat ya bu adamın ne çaylaklara ne? karşı çok büyük bir ön yargısı var muhtemelen. Ya geçen senede o kadar kötü giden maçlar oldu ki artık farklı bir şeyler denenmesi gerektiği. C.J. Johnson falan hep bench'te beklediler. Yani her maç oynayan oyuncuları tekrar ya 30 sayıya yattığımız maçta Bogdanovic falan girdi sahaya. Ya bu senede Aaron golü, Aaron Holiday'len şeyin Justin Woodin ne vereceğini biliyorsun. Ya bir de şeyi gördüm mesela Charlotte maçında. Adam akıllı son çeyrek tamamen şey AJ Griffin'i gördüm. Ne kaybedebiliriz? Adamlar zaten sağda iyi gözükmüyor. Ama bizim koç bilmiyorum çaylaklara karşı Direktel bir,
0: bir şey var. Evet. E, kafa tasçı bir yapısı var kendisinin. Yani şunu söyleyebilirim AJ Griffin'i sadece Charlotte maçında artık son 2-3 dakika falan aldı. maç koptu gitti. Baktı ucu da görünmüyor. Dedi ki alayım ve girdiği sürede 2-3 e, dakika az olabilir. Biraz daha fazla oynamış olabilir ama şimdi tam hatırlamıyorum yanlış olmasın. Girdiği sürede 4-3 üç, üçlük isabetiyle oynadı ve iki top çaldı. Bak verdiği katkı o kısıtlı süre için bile çok değerli. İyi oynadı. Her maç böyle atmasında tabii ki beklemiyoruz. Bu çaylak hani yere gelecek kötü atacak ama sen gidip Caznoğlu diye bu süreleri vereceğini AJ Griffin'e ver. Hem gelişimini sağla hem takıma adapte et, hem de onun bu üçlük silahından çok iyi bir şekilde faydalan. Bunu yapabilir ama yapmıyor. Bu konuda da koçu eleştiriyorum. Ama çok kötü başladı mı çok kötü başlamadı bence. Yani bunu söyleyebilirim. Takımın rotasyonunu ayarlama konusunda ki benchimiz gerçekten zayıf. Bu konuda ee, bu sene çok sıkıntı çekeceğiz gibi. Bogdan'a da dönmesi gerek. Ama onun dizide iyileşmemeye müsait gibi duyuyor. İyileşmeye değil de. Yani ne zaman döner? Bo-
1: Bogdan Hala. artık Veteran Ligi'ne doğru ufak ufak geçiş yapıyor gibi. Survivor'a gider diyorsun herhalde seneye. Seneye Arda Turan, Mesut Özil Bogdanović üçlüsü Ünlüler Adası'nı alve verir diyorum ben. Yani bu dizle öyle olacak gibi duruyor. Muhtemelen orada da sakatlanır. Yani Ersin Korkut hikayesi olur onda. Pandemide erken sakatlandı. Yok şampiyon olacak falan deniyor ya aynı öyle bir abartma gelir şeyden öyle elenir gider gelir şey. Orayı bile sezonu tamamlayamaz yani.
0: Umarım artık döner. Yani ona çok ihtiyacımız olduğu ortada. Artık dönmesi gerekiyor çünkü. Ya Eronold'ı bile yeter
1: köşede böyle Bogdanovic tehdidi olsun köşe. Şut bile atması maçlarda tehdidi olsun yeter bize şu an.
0: Ya kesinlikle şunu diyorum Eronold'ı kesemezsin çünkü bizim yedek Point guardımız yok. Tamam mı? Bunu hiçbir şey yapamayız. Ama Justin O'yı da AJ Griffin'i kesebilirsin. Bogdan dönünce Bogdan ve AJ Griffin ikilisini oynatabilirsin orada. Bu bir seçenek. Zaten Dejonta Murray neredeyse benchmiş gibi oluyor. Hani benchli 5'e e, ikinci çeyrek itibarından monte ettiği için Murray'iydi. Yani aslında yani Murray, Bogdan, AJ Griffin, Jalen Johnson ve Okong'un 5'isini yapabilirsin. O durumdan önce Aaron O'yı kesebilirsin. Ama şu an tabii ki Aaron O'yı Senaryoda kesmesini beklemiyorum. Bir tek Ece Grip'in oynasın yeter. Şeye değinecektim. Sen de söyledin. Kolonist harika başladı. İlk iki maç gerçekten. Yani All Star Süperstar arası bir performans sergiledirsek yeridir Hani %83'le attı üçlüyü. Neredeyse kaçırmadı. Yağmur gibi üçlük attı. Maç başına üç üçlük atarak. Ve bizim ondan beklediğimiz ışığı sonuna gösterdi. Hani Hornets maçında biraz dibe vursa da onunla da hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü takımca da iyi değildik. Yani Kolonist'e doğru şutlarından en azından saçma şutlara gitmiyor. Bu konuda Kolonist'i tebrik ediyorum. Her zaman, her gün girmeyebilir. Bazen gününde olmayabilirsin. O yüzden eleştirmiyorum ama gerçekten bu sezon böyle oynarsa bize jockey, bizim Joker'imizi o oluşturmuş olacak. Hunter konusunda da Hunter da bence sezona fena başlamadı. Hunter'ın iyi başladığını söyleyebilirim. Ama tabii ki e, şunu söyleyeceğim hatta Hunter... Dedim ya biraz önce. Keçen şutlarda maç başından 5.3 deneyerek %25'le attı. Felaket baktığı zaman hani. Sonuçta small forward yani e, bir forward oyuncusu olarak onun bu işi iyi yapmasını bekleriz Ama Hunter enteresandır ki full up şutlarda gerçekten çok verimli. Maç başından 4.3 deneyerek %62 isabet buldu. Yani şunu görüyoruz. Vercen Hunter'a topu. iki sürecek. Kendisi kaldırıp atacak. Bu konuda daha iyi ve daha motive bir şekilde atıyor. Yani topu verdin. Belki odaklanma sorunu erişiyor olabilir geçen şutlarda. Hani top kendisindeyken biraz daha oyuna, oyunun içinde odaklanıyor olabilir. O yüzden bu istatistiği de göz ardı etmemek gerek. Tulap şutlarda maç başına Murray'de 5.7 denemesi var ve o da çok iyi atmıyor. Triyank %25'de Murray'de %35'le atıyor. Yani e, bunları biraz dikkate almakla dikkat etmek lazım. Dikkat almak lazım bunları. Post-up oyununa değinecek olursam zaten takımda John Collins'a savaş postap oynayan bir isim yok yani. Milletin uzunları postap oynar. Bizde kapala pota altında boş smaç veya bitir yani turnike. Turnike de denmiyor hatta ona da. Yani Ka- orada bir zeyebilirim.
1: bildiğinden bile şüpheliyim ben. Kesinlikle
0: yani bitirebiliyorsa bitiriyor, bitiremiyorsa hadi beyler bana hücumle müsaade diyor. iki perdeye falan gelmeye çalışıyor bu kadar. Collins maç başına 3 postap deniyor, 145 sabit atıyor. Fena değil. O Kongu Yüz, maç başına 0.7 denemeli. Yani 3 maçta 2 deneme falan yaptı. Okongu %50'yle yaptı. Okongu'nun biraz daha post topuna gitmesi, üzerine ekmesi lazım. Hani bu açıdan atletik olduğu için fena da değil. Onu söyleyebilirim. Hatta Kapelen'in yerine olur da 5 yerleşir, tekbeşte iki post top oynayan oyuncusu olarak bizim elimizi biraz kuvvetlendirecektir ama O ee, Okongu da da parantez açmak istiyorum. Orta mesafe şut her maç bir tane denedim. En azından korkmuyor. Yani birinde isabetli oldu Charlotte maçında. ilk iki maçta onu isabeti çeviremedi ama hani ligde bazı oyuncular bu konuda çok çekingen kalıyor. Yapamıyorsa üstüne gitmiyor maç esnasında. Hepimiz antrenmanda üçlü kattıklarını, ikili kattıklarını görüyoruz ama maçta bunu deneyip kendine tecrübe kazandırma çok önemli. O konunun oyun aklını burada da görebiliyor. Korkusu da yok. Nerede ne denemesi gerektiğini de biliyor. O yüzden ben kapalı daha formaya alabileceğini düşünüyorum. Sen
1: ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum. Bence Okongu forma alabilir mi Kapela'dan? Bilmiyorum. Önce faul problemini çözmesi lazım.
0: Çok güzel noktaya değindin. Onu da değinecektim. Okongu şu an maç başına 4 faul yapıyor. Ve ligde bu konuda 11. sırada. Bir türlü şu sorunu çözemedi. Ayrıca Hunter da aynı şekilde. Maç başına 3 faul yapıyor. Ligde 40. sırada oyuncular arasında. Hunter'ın sıkıntısı bu faulleri çok erken yapıyor. Maç sonunda üçüncü faal yapmış olsa yine sıkıntı yok ama.
1: Evet Gerekli yerlerde yapmaz gerekirken de çekinmek zorunda kalıyor o yüzden.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ki forvet rotasyonumuz şu an kısıtlıyken, hantara ihtiyacımız varken bu konuda çok temkinli olması lazım. O konu zaten kısıtlı süreler buluyor. Hani 20 dakikada da 4 faalü aslında yapmaması gerekiyor ama gerçekten biraz faal problemi de var diyebilirim o konu için. Çok doğru nokta indim. Bunu çözerse
1: bence ilk beşe yerleşebilir diye düşünüyorum. Peki e, Detroit maçlarına geçelim mi şimdi? E, oh, son birkaç şeye
0: daha değineyim. Ondan sonra e, önümüzdeki maçlar ne olur onu hemen bir konuşuruz. E, Colonist'in savunmada azimli olduğunu söyleyebilirim. Maç başına 1.7 top çalıyor ve maç başına 1.7 blok vuruyor. Yani toplam blok asist toplamı 3.4. Gerçekten iyi bir rakamla başladı. Yani umarım e, bunu sürdürür. Hornets maçının başında hani iyi atmasa da, savunmada gerçekten efor sarf eden isimlerden biriydi. Ben bunu sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunun iki tarafında da. Evet e, o zaman dediğin gibi diğer maçlara geçelim. Önümüzdeki iki maç Detroit deplasmanı. Ardından da Detroit ikinci maçtan sonra hemen bir Milwaukee back to back maçı oynayacağız. Bu ma- üç maç hakkında ne düşünüyorsun? Sence neler yapar?
1: Bu şimdi söyleyeceklerim bir yatırım tavsiyesi değildir ama Detroit'e evinizi arabanızı Herhangi bir şeyinizi satıp lütfen basın. Net kaybedeceğiz ilk maçı, ikinci maçı belki kazanırız ama Detroit bize çok ters gelen bir takım ya. Yani. Muhtemelen bazı maçlar tamam. kaybedeceğiz
0: de. Anmayan adamlarla yayın yapıyoruz böyle iş olur mu ya? Bu nasıl taraftarlık kardeşim? Totemcilik diyelim biz buna.
1: Ama bunu söyledin. Totemin de gazı kaçtı. Sıkıntı yok, devam edelim. Hiç sıkıntı yok. Geçer 2 sene önce böyle diye diye az daha şampiyon oluyorduk. Orası da doğru gerçekten.
0: Yani Itroid maçları sıkıntılı olacaktır. Bu o
1: son pozisyonda şey trey bitirebilse orada şampiyonduk ya. Yenerdik şeyi.
0: Nerede diyorsunuz? Ps- finali Ps- mi diyorsunuz o konferans? Yani bu hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir gerçek. Acı bir yer çok olacak. Umarım bu sene önümüzdeki sene o noktaya tekrardan gelebiliriz. Yani bu kadro bana biraz benchi
1: kuvvetlendirsek ümit veriyor. Kes, bence kesinlikle hamle lazım zaten de.
0: Yani bench konusunda ligde bence takımların benchleri biraz zayıfladı. Ben anlamadım neden böyle oldu. Hani bazı takımlar çünkü bile... çoğu
1: iyi oyuncular, çoğu iyi bench oyuncuları belli takımlarda biriktiler ya. Yani, yani. aynen. Şeyin Phoenix'in bench'i, Clippers'in bench'i. Phoenix'in bench aslında
0: Clippers'e katılıyorum da Phoenix'in çok da iyi olduğu söylenemez yani. Ee, Cameron Payne geliyor, o da biraz performans düşüklüğü var. Gerçi Cezura'da kral.
1: da çıkardılar. Cezura Cansın ilk, şeye, ilk beşe çıktı. şey, çıktı. Fena değil aslında yani. yani <gülüyor> Baston'un <Boston'ın gülüyor> ilk beşiği, yani Milwaukee'nin şey, e, be, pardon be, ilk beş diyorum. Baston'un be, Milwaukee'nin benchleri fena değil. Abi ben buna katılmıyorum işte.
0: Ben onların çok da iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bastığında şu an zaten Galinari Sakat yani benchten gelen... Var mı tek...
1: bençten gelecek Bak... bir Malcolm Bracken'ın?
0: Braxton var evet. Bunu söylüyorum ama Bracken'da biraz ilk beş süreleri alıyor gibi hissettim. Çok detaylı takip etmedim şimdi. Bir şey söylemeyeyim ama e yani Bil-
1: baktığın zaman Robert Williams geldiği zaman heriflerin benchinde şey olacak Alor Furt olacak. Malcolm Bracken olacak. Hadi tamam pek sayılmaz ama yani topu emanet edebileceğin adamları var benchte ya
0: burası öyle tabi ki ama şu an için ben. Yani şimdi için yorum yapıyorum yani ligde hani e, takımlarda bir bençte derinlik sıkıntısı var gibi hissettim normalde benchler daha kuvvetli duruyordu bizde mesela geçen sene kağıt bakınca benchimiz çok derin duruyordu ama yani biraz bençte de olmuyor yani takımların e, koşların takımdaki koşların rotasyonları iyi ağırlayarak şey ayarlayarak o benç derinliğini Olmayan takımlarda iyi kullanması gerek. Bu açıdan da fena başlamadık aslında. Ama iyi kullanmak gerekiyor bunu.
1: Bak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Biraz da bunun sebebi... iyi bench oyuncuları... Böyle düşük bütçeli takımlarda ilk beş oynamaya gittiler. Alt sıraları hedefleyen takımlarda. Yani mesela... Ee, kim vardı? Portland'da kim var? Caşart mesela. Bunun en büyük örneği biraz gerçekten evet. ligdeki her takımın evet. en iyi altıncı evet. adam
0: olacak aynen aynen öyle doğru söylüyorsun bak bu konularda o, ben o yüzden diyorum sanırım şeyden kaynaklı hani bench oyuncuları biraz daha diğer takımlarda ilk beş oyuncularına döndü ondan kaynaklı
1: o zaman ben bir soru sorayım sana tabii ki ligi New York'un üstünde bitirir miyiz Bence, New York'un kadrosuna ne diyorsun? E, bence o bizi
0: biraz küçümseyici bir soru oldu. Yani New York kadrosu uyumlu başladılar gibi duruyor. Yani bir de onların maçları da kolaydı. Gerçi bizim
1: gelmediğimiz yani evet. yani şey oldu. Şartlı oldu. Yok şarttan oynamamışlar. Ben oynadılar diye hatırlıyorum. Da Memphis'e yenilmişler. Aynen. Yani o da Memphis'te bu sene biraz zayıflan
0: takım vardı. Yani New York'u diyorsan New York'un üstü bence bitiririz. Yani New York kötü takım olduğundan değil. Bence bu sene gerçekten daha iyi takım oldular. Hani Tom Thibodeau'nun o rotasyonu iyi ayarlaması lazım onlarda. Yani bench'ten gelecek ee, Topin, Quicklay gibi oyuncuları, Partanşan gibi oyuncuları iyi ayarlaması lazım. Bak bu açıdan bence New York Knicks'in biraz önce bahsettik ya bench kötü diye. New York Knicks'in bench rotasyonu iyi. Ben açıkçası kendi adıma diyeyim. New yarısından ben... daha iyiler en az. Evet iyi bir rotasyonları var o konuda ona bir şey diyemeyeceğim. Yani iyi de kadroları var play'ine net oynayacaklar play'in potasına da olacaklarını düşünüyorum. Ama e, bizim üstümüzde bitirler mi ben buna net bir şekilde hayır diyebilirim. Umarım sene sonunda bizimkiler bizi utandırmaz ya da biz iki olacaksak New York bir, bir olacaksa benim için bir sıkıntısı yok açıkçası. Yani yeter ki o playoff potasına iyi bir yere alalım hiç önemli değil. Ama New York maçında tabii ki sabırsızlıkla bekliyorum haftaya da bir New York maçımız var yanlış hatırlamıyorsam haftaya oynanacak onu da söyleyebilirim ee, maçları diyecek olursa bir yorum yapacak olursam ben Detroit maçlarının 2-2 iki yapabileceğimizi düşünüyorum potansiyelimiz var ama potansiyel değil direkt zaten favoriz de yani Detroit maçları geçen hafta da dediğimiz gibi sıkıntılı maçlar birini kaybedersek şaşırmam ama Milwaukee içimden bir ses söylüyor. Back to back maç olacak ki Atlantox back to çok iç açıcı oynamıyor. Ama hani e, oradan da bir win çıkarabileceğimizi düşünüyorum ki şu an için çok kıymetli olacak bu maçların üçünün ikisini kazanmak önümüzdeki
1: dönemde. Sence yenebilir miyiz Mivaki? Bence ineceğiz ya. Ama gerçi back, onların da back to back maçı olması lazım. Onlar da Ama emin değilim açıkçası. Bir bakmak lazım. Tabii New York'tan oynuyorlarmış ama kendi sahalarında. Evet.
0: Back to back mi olacak? Onlar için de. (gülüyor) Evet bizim için dezavantajı Detroit'ten Milwaukee'ye geçeceğiz. Yani çok uzak şehirler değil ama adamlar kendi sahalarında oynayacak iki maçı da. O yüzden hani bir tık dezavantaj olacaktır bizim için ama her takımın senin içinde böyle maçlar oluyor. Bunları bahane olarak bile görmemek lazım. Umarım bu üç maçta da iyi performans tergileri. Ben ee, takımla ilgili birkaç şey daha değineceğim ondan sonra yavaştan noktaya koyabiliriz istersen bu sene e, bize artık atan bazı şeylerden bahsedeceğim ilk 3 maç itibariyle ee, ilk 3 maçta Beratçım en çok top çalan 3. takımız ve en az top kaybeden 4. takımız maç başına 6 nokta e, yazmış mıyım onu 10 7 sanırım yazmamışım yani bunu söyle bunu yazmışım aynen Aynı zamanda blok konusunda çok içerici değiliz. Tam ortalardayız. En çok blok vuran 15, en az blok yenen 16. takımız. Yani ortalardayız. Çok da aman aman iyi ya da kötü bir noktada değiliz. Top kaybı açısından demiştim Treyang bu sene top kaybını biraz törpüleyerek başladın. Böyle her ne kadar biraz fazla olsa da. Ama buna rağmen ligin en az top kaybeden takımlarından biriyiz. Ee, kaç top kaybediyoruz? Ben sana onu söyleyeyim. Ee, top kaybının yazmamışım herhalde yazmışım da şeyi bulamadım şimdi. En az top kaybeden ikinci takımız ve aynı zamanda asist turnover, asist top kaybı oranında da en iyi ikinci takımız. Bu konuda gerçekten iyi başladık. Hani çok asist yapıp az top kaybediyoruz. Ve en çok top kaybeden iki ismimiz Triangle ve diğerleri de çok top kaybı yapan isimlerdeyiz zaten. Aynı zamanda Rakiplerin top kaybından da fast break'ten olduğu gibi rakiplerin top kaybından da en çok sayı bulan ikinci takımız maç başı 23 sayı buluyoruz. Bak Rakiplerin top kaybından maç başı 23 sayı buluyoruz. Rakiplerin fast break'lerin yani, rakiplere karşı fast break'te maç başı 20 sayı buluyoruz. Yani 43 sayımız, 44 sayımız buradan geliyor. Bu değerli istatistik sürdürmek lazım. Transition'da en iyi ikinci takımız ve %63 ile isabet buluyoruz transition hücumlarda ve maç başına Maç başına diyorum, özür dilerim. Atak başına, transitionlarda en çok sayı bulan takımız şu an ligde. Atak başına 1.32 sayı buluyoruz. Ama aynı zamanda da isolation, isolation ne olduğunu sen ve değerli dinleyicilerimiz eminim biliyordur. Yani birebir oynama, hani bire bir, e, takımca oynamaktansa oyuncuların birebir hareket etmesi. Isolation'da da ise şöyle bir sıkıntımız var. Ligin en kötü altın takımıyız ve Isolation'larda maç başı %37 ile buluyoruz. Bunun da kötü isabet bulmamız etkili. Ve e, Trajan'tan Murray'den, özellikle Murray'den bu alanda çok katkı bekliyoruz. Hani top çalmaya, fast break hücuma ve top bulunan e, sayı bulunan hücumları çok etkildim. Buyuruyor. Ama Isolation'da da gerçekten sıkıştığımız anlarda Murray'nin bunu çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu istatistiklere biraz değinebilirim. Başka da diyeceğim çok bir şey yok takımla ilgili açıkçası. Senin söyleyeceğin bir şey var mı?
1: Ya Benim söyleyeceğim bir şey kalmadı ya. Sen her şeyi gayet iyi bir şekilde açıkladın. Son olarak, son küçük bir şey daha
0: fark ettim. Bunu söyleyeyim. E, defensive rating olarak dün akşamki maçları tekrardan çıkararak bunu belirteyim, söylüyorum. E, 10. sıradayız. Defensive ratingde e, rakiplerimizin Pardon. Defense Rating'de 10. sıradayız. Ve ligde en az maç başı 30 dakika oynayan oyuncular arasında Defensive Rating'lere bakarsak Collins 8. sırada. 96 tane oyuncu 30 dakika veya daha fazla süreyle ortalama ile oynuyor. Collins bunlar arasında ligde 8. sırada 101.3 Defensive Rating ile Hunter 14. sırada 96 kişi arasında. Trae burada görmeyi gerçekten beklemeziz kendisi ama 19. sırada. Bu bile Trae hani Takımı ne kadar düşürmediğini gösteriyor bu ilk 3 maç itibariyle. 19. sırada 105 defansif rating'le Dejon Temour'in 22. sırada. Defansif rating alanında 96 arasında. Defansif win share bakımından ise Collins 5, Dejon Temour 12, Triangle 15 ve Hunter 22. sırada 96 kişi arasında. Bu dörtlünün defansif anlamda iyi başladığını söyleyebiliriz. Yani ilk 3 maç itibariyle Hani diyeceklerim genel olarak takıma, oyunculara dair bunlar. Zaten bugün bunları konuşacağım. Berat Aytaç,
1: o zaman e- ben sana bir soru de. sorayım. hep evet. basketbol konuştuk. 2-3 dakikada başka spor dallarından da ilgilenelim. Ne dersin? Sor bakalım. Arsenal sen alır mı kupayı bu sene? Yoksa Kel yine bir şeyler yapacak mı ya?
0: Ya Arsenal bence alamaz. Yani, e yani,
1: yetmeyecek gibi.
0: Bence yetmez yani. Hani iyi, dinamik bir takımlar, Genç takımlar Arsenal çok güzel bir hava yakaladı. Ama yani diğer tarafta tecrübe abidesi var. Yani o adamın karşısında durmak biraz zor. City de Arsenal'ı da çok sevdiğimi söyleyemem açıkçası ama eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani City sonunda kupaya bir kez daha uzanan taraf olacaktır. Bıktık ama ben de Arsenal'ı çok sevmesem de yani Arslan'ı artık orada bir görmek isterim şu an için yarıştakilere bakarsak. Ama City alacaktır.
1: Yani Alan. Biz katılıyorum.
0: Cahip bir performansı var. Yani bu performansı zaten adamlar durdurulamıyor yani. Sen bir kırmızı şeytandın değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Aa. Yanlış hatırlıyorum şimdi neydin?
1: Ben yani bende çok net bir takım tutma yok ama ben yani son zamanlarda bir Liverpool'a kayma şeyi vardı. Ondan sonra baba bir geri geldi evine. E, baba geri gelince de biz de mecbur destekledik Kırmızı Şeytanları. Şimdi baba kadro dışı kalınca da tekrar taraftarlığımızı askıya aldık. Üzle ben nedense <gülüyor> Premier Lig'den böyle net bir takım tutamıyorum. Ama illa bir takımlı olacaksın diyorsan kırmızı şeytanım ya. Başka bir şey diyemem yani.
0: Bende de aynı şey var. Ben, yani çok tuhaftır. Hani Liverpoolla Manchester United biraz birbirine e, düşman takımlar diyebiliriz bildiğim kadarıyla. Ama evet. Liverpool'da United'da da ayrı bir sempatim var. hani. Özellikle birini tutuyorum diyemem. Ama ikisini gerçekten ayrı ayrı seviyorum. Neden bilmiyorum yani. yani Arsenal'da City'de pek e, haz ettiğim takımlar değil açıkçası. Yani onlar böyle zirve oynuyorken böyle daha hoşuma giden sempatik takımların aşağıda kalması beni biraz üzüyor bu sene. Ama gerçekten evet. çekişmeyle bir yarış da var. Yani bir, biraz da belki bu kırmızı sevdası Atlanta'dan da geliyor olabilir. Yani
1: belki bilmiyorum. sen bir gizli galatasaraylısın. Onu nereden bileceğiz?
0: Kardeşim yani hiç oralara girmeyelim. Onu da haftaya konuşuruz.
1: Tamam onu haftaya konuşalım var. Son olarak Şenol Güneş mi gelir? Sergen Yalçın mı sence Beşiktaş'a? Yani Şenol'tan gelecektir. Ahmet Nurşevi hiç sevmez onu sanki ama. Yani sevmese de artık
0: bazen düşmanlarla işbirliği yapmak gerekebilir zorlu günlerde.
1: Bakalım hayırlısı olsun Kral.
0: Gerçekten. Berat'cığım ağzına sağlık gerçekten benim beyin için iyi oldu. Umarım dinleyicileri biraz istatistiklerle boğmamışızdır ama... Yani bunlara da değinmek gerekiyor. Ne yaptık, ne ettik. Biraz daha somut olarak gösteren veriler, biraz sizi ikna edebilmek açısından. Yani güzel bir yayın oldu. İkinci haftayı çektiğimiz için mutluyum. Devamı da gelecek. Tekrardan ağzını sal. İnşallah. De, Yorumların,
1: bu işin için. Teşekkür ederim Kral. İyi gece, iyi yani, günler diliyorum sana da. Tekrardan görüşmek
0: dileğiyle. Herkese
1: iyi akşamlar diliyorum.